0: Começa agora, Saúde UPE, um programa do Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco, garantindo o seu direito à saúde.
1: E hoje nós estamos aqui com todo o grupo do PROCAP, que é um hospital de alta complexidade, é, é, referência em cardiologia, e eu estou aqui com o doutor Pedro Cazé, que é exatamente o diretor médico do PROCAP, que irá coordenar um pouco aqui a conversa com a equipe, que é formada por Mica Valamérica, que é a enfermeira responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente e a Educação Permanente Multiprofissional do PROCAP. Marília Perrelli, que é a enfermeira responsável pelo Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, que é o SCIRAS. E doutor Gildo Monteiro Júnior, que é um cardiologista responsável pela unidade coronariana e núcleo de segurança do paciente. Então eu passo aqui, como é doutor Pedro, como é que o senhor está aí para, assim, para eh, coordenar toda essa equipe e implantar essas metas. Hoje, particularmente, nós vamos falar das últimas duas metas, é a meta 5 e 6, e o doutor Pedro vai explicar para vocês o que é que isso trata.
2: Pronto, antes de mais nada, bom dia a todos. É, cumprimentar os colegas aqui, Gildo, Milka, é, Marília, que são colegas que estão realmente no dia a dia da assistência com a gente. E uh, o que eu posso falar inicialmente, Paula, é, é exatamente essa constatação. Nós profissionais da área de saúde é, precisamos nos sensibilizar de que a nossa assistência tem um potencial relativamente grande de causar dano ao nosso paciente. A gente parte de um princípio muito antigo de que assistir à saúde é uma, um, um ato de, de doação, de altruísmo e há um certo contexto de uma benevolência absoluta relacionada a essa atividade. Mas, num grau de consciência mais moderno, a, a gente, nós profissionais da área de saúde precisamos nos conscientizar que a nossa atividade ela tem o um potencial de causar, causar dano. E como é que a gente consegue combater isso? Como a gente faz muita coisa na nossa vida? A gente tem que sistematizar as ações e o conhecimento. Então, a, a, o surgimento das metas de segurança nada mais é do que uma forma de sistematizar, facilitar o entendimento, a prevenção e a aplicação de medidas em como reduzir danos aos nossos pacientes. Esse é o princípio básico. Então, como você mesmo já comentou, outros hospitais com irmão já passaram aqui falando das metas. E nós vamos hoje nos deter nas metas 5 e 6, não é? Que são as metas que estão relacionadas a um capítulo que é absolutamente fundamental desse potencial da gente causar dano no paciente, que são as infecções relacionadas à assistência, tá? E... Um outro ponto muito importante também é que, remetindo à fragilidade do nosso paciente, o quanto mais frágil é o nosso paciente, ele está, por exemplo, sujeito a simplesmente cair de um leito do hospital. Tá? Então, essas metas são metas que elas têm que ser perseguidas. Claro que cada hospital vai ter suas particularidades. O Procap, por exemplo, como cuida, de, é um hospital cardiológico. A população naturalmente tem apresentado uma mudança do seu perfil epidemiológico e nossa população cada vez é mais idosa, ou seja, lidamos no dia a dia cada vez com pacientes mais frágeis que podem cair das suas camas, no, no, dos leitos no hospital, que podem sofrer acidentes dentro do hospital. Então, esse é um foco importantíssimo. E como nós somos um hospital que trabalha com procedimentos de muito alta complexidade, o potencial invasivo que esses procedimentos trazem para nossos pacientes nos remetem à prevenção das infecções. Tá? Então eu vou aqui a, a, a abrir a palavra para o nosso colega Gildo, porque ele representa né, a terapia intensiva dentro do, 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 do PROCAP, trabalha com o núcleo de segurança do paciente e justamente ele trabalha num setor que há uma alta incidência de procedimentos invasivos e pacientes frágeis. Então, Gildo, pode comentar alguma coisa sobre isso.
3: Obrigado pela, pelo convite, professor Paulo. É, esse, esse programa é, é do PROAD, SUS, é do Ministério da Saúde, com seis hospitais né, de grande porte no nosso país, foi, foi, veio é, é, ajudar bastante na assistência a nossos pacientes, é, principalmente em, em terapia intensiva. Por que isso? Porque a nossa visão é que UTI é uma equipe multidisciplinar. Todos nós somos corresponsáveis né, por tudo que, que ocorre dentro da UTI. Então, esse programa, né, com, com, com vários é, bundles, né, com vários pacotes de, de, de prestação de serviço, veio realmente a nos, a nos ajudar, a contribuir né, nessa, nessa assistência ao paciente. Né? Então, eh, nós já tínhamos eh, os protocolos né, nas UTIs, mas com, com, essa, com, essa, com esse programa, com essa assistência, no caso do, do PROCAP do né do OC, lá de São Paulo, eh, eh, veio-nos nos, nos, eh, dimensionar eh, 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 essa assistência em termos de equipe multidisciplinar. Então, nós, nós estamos implantando esses esse, esse pacote dentro da UTI. estamos incluindo né a família a participar também dessa dessa de, dessa né, dessa assistência né então é, é, eu acho que, que 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 esse programa veio muito a nos ajudar na assistência ao paciente
1: ah, que ótimo. Doutor Gildo, então agora eu queria assim, me reportar a Marília Perrelli, que é responsável por essa também, falar um pouco sobre essa meta sim, que seria higienizar as mãos
0: para evitar infecções. Parece uma coisa simples, né Marília? Pois é, bom dia doutora Paula, bom dia a todos que estão nos ouvindo, parece uma coisa simples, porque de fato higienizar as mãos é um ato básico, porém no dia a dia a gente enfrenta inúmeras dificuldades de momentos chaves para estar tá realizando esse processo de higienização das mãos. Como o doutor Pedro e o doutor Gildo bem falaram, a segurança do paciente é um compromisso de todos os profissionais de saúde que estão envolvidos nessa melhoria da qualidade da assistência prestada ao nosso doente. E, consequentemente, nosso objetivo é melhorar a vida desse nosso doente, é dar saúde a ele e não trazer infecção. Então, entre várias metas, todas extremamente importantes, mas a higienização das mãos é uma meta básica, extremamente desafiadora também. Né? Então, ela fala sobre higienizar as mãos e ela tem um slogan próprio, que o slogan é... Cuidado limpo é cuidado seguro E é dessa forma que a gente tem que pensar Trabalhar, se lembrar e atuar né, Nessa higienização das mãos diariamente Essa higienização das mãos Ela deve ocorrer de modo correto E contínuo Então nós temos duas oportunidades, infelizmente De falhas, e para que isso não aconteça A gente precisa sempre estar Se policiando nesse processo Então qual seria a forma mais Correta de higienizar as mãos Seria primeiro lavando a palma depois o dorso, depois os dedos e as áreas interdigitais, depois o dorso dos dedos, sem esquecer dos polegares, das polpas digita digitais e também dos punhos. E lembrar que na hora que eu for enxaguar, eu não devo tocar aquela pia que eu estou lavando minha mão novamente e devo secar também com o um papel adequado. É, vocês podem perceber que aqui eu estou falando do primeiro passo, que é a lavagem das mãos. Porém, hoje em dia, nós utilizamos um termo mais amplo, que é a higienização das mãos. Então, tanto eu posso fazer a lavagem com água e sabão, como eu também posso fazer a higienização com produto alcoólico. Que produto alcoólico é esse? É o álcool a 70%, que já é popularmente conhecido como um potente eliminador bacteriano e ele, na verdade, tem estudos mostrando sua eficácia desde o ano de 2002 e em 2005 a Anvisa preconizou como uma nova oportunidade a higienização das mãos. Então, por isso, a gente utiliza a higienização das mãos como o termo mais adequado hoje em dia. Em que momentos eu devo higienizar minhas mãos. A OMS hoje em dia recomenda que esse ato de higienizar as mãos seja realizado em cinco momentos diferentes. Sempre antes e depois de qualquer contato com o paciente. Então nosso primeiro momento seria antes do contato com o paciente. Nosso segundo, antes da realização de qualquer procedimento invasivo. Após o risco de exposição a fluidos e corporais, como o terceiro momento. O quarto momento seria após o contato com o paciente. E o quinto momento, após o contato com as áreas mais próximas a este paciente. E, na verdade, é, o que é importante e o que esse processo de segurança do paciente e essa legislação que a gente trabalha desde 2013 veio a nos trazer, é que todas as metas devem ser baseadas em programas. É, então todo hospital ele vai ter que ter um programa de higienização das mãos elaborado pelo serviço de controle de infecção é, relacionado à assistência à saúde, mas que precisa do envolvimento de todos os todos os funcionários do hospital né, desde aquele funcionário do serviço de higiene e limpeza até a própria direção, então todos que passam pelos setores de assistência precisam estar capacitados a higienizar as mãos de forma correta e como é que a gente pode trabalhar isso? na verdade, hoje em dia, para que a gente consiga atingir a qualidade desse processo de higienização das mãos, a gente tem três linhas de frente, três ações básicas. A primeira ação, ela vai estar relacionado à estrutura física do hospital. Então, o hospital precisa ter condições adequadas para que essa higienização das mãos possa ocorrer. Então, eu tenho que ter pias disponíveis, eu tenho que ter sabonete e papel toalha, assim como também o álcool é, a 70% para que a gente possa fazer a fricção alcoólica. Atualmente, uma grande premissa para que se favoreça a ação desses profissionais é que o álcool A70 esteja à beira de leito. Para que o profissional, sempre que se aproxime do paciente, tenha essa lembrança que o álcool está ali e eu devo higienizar minhas mãos antes de chegar até ele. Isso é uma grande oportunidade para evitar os esquecimentos que podem acontecer no dia a dia. Outra linha de frente é a educação e a sensibilização contínua desses profissionais. Então, a melhoria da qualidade da assistência, consequentemente da higienização das mãos, é uma mudança contínua diária E a gente precisa de atividades educativas que também se apresentem dessa forma continuamente. Então, no nosso serviço, nós utilizamos metodologias ativas, utilizamos um pouco da ludicidade, né, de atividades que estimulem a participação né, do nosso funcionário a executar a higienização das mãos. Então, atualmente, nós temos é, alguns jogos... Né? trabalhamos com gamificação, com jogos de trilha, com jogos de baralho, onde a gente revisa alguns conceitos e revisa os cinco momentos, para que a gente esteja sempre estimulando essa adesão à higienização das mãos. Porém, uma atividade recente, né? agora do ano de 2009, é, foi uma extensão criada em parceria com a Universidade de Pernambuco, é, mais propriamente a FENSG, de onde eu também sou professora, que é chamada Cuidado Limpo é Cuidado Seguro, onde nós vamos com a caixa, que nós apelidamos de Caixa da Verdade. Ela é uma caixa branca por fora e preta por dentro, que tem uma luz negra. A gente pede para o funcionário higienizar as mãos né, com um álcool especial, que no momento onde ele coloca a caixa dentro das mãos e observa, ele vê onde acende e onde não acende né, essa cor neon, digamos assim, onde ele vai conseguir perceber, onde ele não conseguiu higienizar as mãos com qualidade. E a gente tem tido uma grande melhoria né, nessa resposta à terceira etapa que eu vou falar, a terceira linha de frente, que é a questão da auditoria auditoria de higienização das mãos. Hoje em dia, a Anvisa preconiza que essa auditoria seja feita de duas formas. Avaliando o consumo de álcool a 70 nos setores da assistência Onde a gente precisa atingir Uma meta de um consumo de minimamente 30 ml por paciente dia né, Para que a gente possa garantir Que os funcionários estão utilizando o álcool gel E a auditoria observacional Onde pode ser feita através é, Enfim de fichas Ou de aplicativos que foi a opção Que a gente está usando mais recentemente né, Onde a gente observa em loco As oportunidades que o funcionário tem De higienizar as mãos Se ele consegue higienizar sim ou não antes e depois da assistência ao paciente e especialmente se ele está higienizando de forma adequada. Tudo isso para que a gente possa, de fato, prevenir as infecções relacionadas à assistência à saúde. A gente sabe que existe o risco intrínseco de um paciente desenvolver aquela infecção, mas a gente tem que trabalhar na prevenção dessas infecções. Então, veja
1: bem, é, eu vou passar já né, para a questão da educação para mim, mas eu queria pedir ao doutor Pedro: Ô, oh, doutor Pedro, uma coisa que foi descrita em 1847, há 172 anos atrás, de que lavar as mãos melhorava a infecção e diminuía a mortalidade. É tão desafiante assim para a gente botar no hospital, o senhor, como gestor do hospital, como é que é isso? Depois eu queria que a Milka falasse um pouco com esse processo educacional.
2: É verdade, Paula. Uh, enquanto que foi pontuado aí século XVII, século XVIII a importância de lasvar as mãos aí eu lembro a todos que a natureza humana ela remete a muitos séculos antes de Cristo <risos> então esse é o grande desafio o grande desafio é realmente despertar do colaborador comprometimento primeiro entendimento da importância de do que se sabe há tanto tempo mas os recursos humanos que são no meu ponto de vista os mais importantes executores de todas essas atividades, eles estão em constante renovação. A mente humana está em constante renovação. Então, o que nós precisamos, na realidade, como Marília falou, é que sabemos das informações, sabemos como elas devem ser aplicadas, mas os programas de sensibilização dentro das instituições são a grande chave para a mudança da forma de pensamento das pessoas. Essa, esse, para mim, no ponto de vista de gestão, para mim que trabalho com a direção do corpo clínico de um hospital, para a Marília que trabalha com o corpo de enfermagem, para a Milka que também trabalha, para a Gildo, todos nós, dentro de cada equipe que a gente faz essa gestão, o grande ponto de mudança é a sensibilização dessa, desse chaveamento, desse mindset que existe dentro da cabeça de cada um. Ah, lavar as mãos é simples. Não. Se você for olhar os passos que Marília descreveu, são sete passos, são cinco momentos. No mínimo, você tem que internalizar 12 informações. E como você faz isso todos os dias? Você precisa de programas que lhe estimulem a essa sensibilidade.
1: Muito bem, Milka. E aí, você que é responsável aí pela educação permanente e também pela outra meta, a meta seis, né, que depois nós vamos
4: falar, como é que você, como é que você faz para atender esse desafio? É, bom dia a todos. Bom dia, doutora Paula e os colegas aqui presentes. É, realmente é bastante desafiante hoje, né? É bastante desafiante, como Maria, Marília já havia colocado e doutor Pedro, é, tem que ser uma ação contínua de todos os dias, né? E estarmos relembrando algo que não é nada novo. Né, Para os profissionais. Né? Hoje é realmente um gargalo. Nós temos nos pilares da competência conhecimento, habilidade e atitude. O grande gargalo hoje é a atitude. As pessoas têm o conhecimento, isso é comprovado, não é achismo, isso é baseado em evidências. Eles têm habilidade e eles pecam na atitude. Né? Então nós temos que estar lembrando o tempo todo algo que eles sabem que é o correto. Não é nenhuma novidade isso. Hoje, como estratégias, nós buscamos capilarizar o processo. Como assim? Né? É, trazendo os, os gestores né, para o campo de enfrentamento também, a implicação deles para que eles sejam multiplicadores dentro de suas respectivas equipes. Né? E aí, sucessivamente, capilarizar o processo. Levar cada vez mais, é, a que, fazer com que a informação corra, né? De maneira, é, da melhor forma possível é, Também buscamos englobar ou chegar aos alunos Que todos os dias chegam para a gente Nós somos um centro formador também por excelência né? Então, como estratégia hoje, buscamos levar minimamente aos, aos alunos na semana de integração informações importantes sobre segurança do paciente, no primeiro dia ou na primeira semana deles no hospital. Essas são, uma estra são estratégias é, que nós temos hoje postas no hospital.
1: Ok, doutor Gil, tem alguma coisa a acrescentar? É,
3: eu acho que a é, 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 animação devia ser uma coisa antes e após a entrada no hospital. Eu acho que todo mundo, o servidor, os familiares, né, se ele for entrar dentro de uma unidade hospitalar, ele tem que lavar as mãos. E ao sair também, não levar do hospital para as suas, suas residências. Eu acho que essa essa conscientização tem que ser uma coisa geral, ampla, e não somente dentro da, da UTI. Então, eu acho que tanto o funcionário como os acompanhantes, eles também transmitem também essa, essa essa patologia, essa, essa infecção. Então, entrar e sair do hospital tem que ser uma, uma coisa consciente de lavar as, as mãos. Sempre, sempre.
4: É, relacionado a isso, inclusive, muito importante o que foi pontuado por Dr. Gildo... Que é o envolvimento do paciente e do acompanhante nesse processo de segurança do paciente. É o paciente pela própria segurança. Isso é, é perseguido a nível internacional também. Nós temos uma extensão também com a, com a FENSG. Ou seja, o que, é que você quer dizer um pouco com isso? Por exemplo, o paciente
1: é treinado a observar se quem vai estar... Tá ele, ou seja, qual profissional de saúde
4: for, se lavou a mão ou não? Ele, ele recebe também, certo? Orientações. Nós temos um folder educativo, Nossa. onde são trabalhadas ao nível do paciente, da linguagem dele, acessível a ele e ao acompanhante, as seis metas. O que ele precisa ver, o que ele precisa perceber no ambiente, certo? Para ser também um, um elemento importante nesse processo para garantir Maria, cada vez mais a segurança. De complementar alguma coisa?
0: É, é importante que a gente ensine, oriente o paciente a falar, a participar. Nosso paciente, muitas vezes, ele se sente na prática do dia a dia sem voz. É, e ele é uma, uma peça-chave para a segurança do paciente. Então, ele precisa compreender o processo de tudo que está acontecendo com ele, desde o diagnóstico ao tratamento, para que ele possa colaborar com essas informações. Então, ele pode colaborar, por exemplo, evitando a suspensão de uma cirurgia, se ele sabe data, hora da cirurgia, que tipo de cirurgia ele vai fazer, e de repente, por uma falha, chega uma copeira com alimentação para ele, e ele diz, não, não posso fazer, não posso comer, eu vou para a cirurgia. Então, é desse ponto de vista que a gente estimule ele a falar mais. né? É a meta SPICAP, internacionalmente falando. Doutor Gil, o senhor gostaria de complementar? Esse
3: programa né, do Ministério da Saúde veio colocar o paciente e a família como o centro Sim. da assistência. Então, isso é muito importante. né? E não somente o profissional. Eu acho que o, 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 o centro principal é o paciente e a família. Ele que tem a maior. Entendeu? É, é, a nos auxiliar nessa, 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 Nesse tratamento Então tudo é uma equipe E o paciente faz parte dessa equipe A sua família faz parte dessa equipe então, todos nós temos que estar... Isso
1: é muito novo, né, doutor Gildo? Isso, e, isso. Essa, e, e, essa inserção é. né, da família desta forma, né? Porque, assim, tradicionalmente existiam até um pouco de, de, de deixar a família fora do processo, é, né? É, Mas isso é bem novo o que você está falando aqui É tanto nós, que nós né? estamos in,
3: in, é, implementando no PROCAP, na nossa UTI, a visita, a visita estendida. A gente escolhe alguns, alguns pacientes, alguns, algumas famílias, ele passa por um treinamento prévio, uma entrevista com a psicologia e a assistência social, e ele fica dentro da UTI. Ele participa da, né, é, 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 dos processos da, né, da visita multiprofissional, ele, ele é, é, da, é dado a ele a voz para ele falar. Entendeu? Então, isso no, no, a gente tem visto que tem, tem muito sucesso na recuperação desse paciente. E então, a segurança, Pedro, isso né? é
1: inovador, né? O que você é acha aí o senhor como diretor né do corpo médico do corpo isso clínico?
2: é isso que Gildo falou realmente é, é uma vanguarda né a gente está é, tentando inserir esse tipo de, de, de conhecimento sobretudo Paula se a gente acompanhar o desenvolvimento da rede privada de prestação de serviço de saúde e a rede pública a rede privada também está engateando nisso né a Recife é o segundo polo médico do país tá a gente tem hospitais de grande porte, de grande complexidade, que tem um serviço de hotelaria diferenciado aqui na nossa região. E esses serviços, há poucos meses, há poucos anos, iniciaram os seus processos de socialização da assistência. UTIs é, humanizadas, ditas humanizadas, em que a família participa do processo o tempo todo. E a gente sabe que dentro do serviço público, esse desafio é ainda maior, tá? Tá? considerando o nível de entendimento social, a questão financeira, econômica, a questão de conhecimento de, de, das famílias sobre o que está acontecendo. Então, se trata de um desafio maior. Trazer uma família que pouco entende do que está acontecendo para a beira de um leite na UTI é um desafio, tá? Porque você vai precisar alinhar Forma de comunicação, você vai precisar medir direitinho o que é que você está falando, o que é que você está dizendo, tornar a informação palatável, a informação que seja compreendida com facilidade. Mas, no meu ponto de vista, é um caminho sem volta. Tá? Eu acho,
3: professor eu, eu Paulo, que o paciente, ele se sente mais seguro. E nós estamos falando de segurança do paciente. A família, ele vai despertar, né, para o corpo clínico... Né, para todo mundo, né, o técnico, o médico, a fisioterapeuta, de algum, algum alarme, alguma coisa, ajudar na, na, na mudança de decúbito, na nebulação, na extubação do paciente, da ventilação mecânica. Então, é muito importante. Eu, eu realmente sou um... um o entusiasta dessa dessa Muito bem,
1: parabéns e parabéns ao Procap, né, de ser pioneiro aí nisso, né? E espero que como estamos num complexo hospitalar, essa essa coisa se dissemine, né, para os outros hospitais. Então, falando, né, em mudança de decúpito e tal, eu queria voltar aqui para a Milka, a gente falar um pouco sobre essa questão da, da, do risco de úlcera de pressão, do risco de quedas, né, que existe e são reais dentro dos hospitais. Então,
4: que é a meta 6? A meta 6, a meta internacional de segurança do paciente ela seis, ela engloba a prevenção de queda no ambiente hospitalar E a prevenção de lesão por pressão certo? Porque a lesão por pressão não está só relacionada, àquela, a, relacionada às proeminências ósseas Mas também a dispositivos médicos Como um tubo, uma sonda, um dreno né, Que pode causar pressão sobre a pele E levar ao desenvolvimento de uma lesão por pressão Então o que temos hoje? Nós temos protocolos no, desenvolvidos pela equipe do núcleo de segurança do hospital, protocolo de prevenção de lesão por pressão e de queda. E o que temos de ações já é, sendo realizadas? Diariamente né, existe uma escala, existem escalas, aliás, né, que são recomendadas é, para avaliação do risco desses danos. Certo? Então, nós usamos para prevenção de queda. Para avaliação de risco, a escala de Morse, que é a mais usada mundialmente para o adulto e para a criança, a ramp Dumpty, certo? A de Morse, ela leva em consideração alguns fatores como, por exemplo, histórico de quedas, diagnóstico secundário, se o paciente tem, precisa de auxílio à deambulação ou não, se ele tem dispositivos endovenosos, certo, para terapia IV, a marcha, o estado mental, e no caso das crianças, além de tudo isso que já foi dito, leva em consideração deterioração cognitiva, se passou por algum procedimento cirúrgico, se está sob uso de sedativos ou não, medicação, enfim.
1: E, meu, quem partir... é o
4: profissional responsável por Fazer essa o enfermeiro, no prontuário eletrônico, certo? Ele faz tanto na admissão do paciente como mantém essa conduta diariamente, né? Porque o risco ele pode não estar presente hoje e de repente ele aparecer amanhã. Sim. Certo? Então, baseado no score, ele vai receber um score de baixo risco, médio risco ou alto risco. Se ele tiver um risco de moderado a elevado, estratégias vão ser realizadas para evitar a ocorrência do evento adverso, né? Então, no caso de queda, é, ele recebe uma pulseirinha laranja, certo? Todos os pacientes que têm risco de moderado elevado, a família e o paciente são orientados para assim, estarem inseridos também nesse processo de prevenção. Então, nós temos é, prevenção que vão desde a participação da equipe multiprofissional, é, mas também... É, ações relacionadas à estrutura física né, De alerta a todos Como por exemplo Corrimão nas, nas escadas Iluminação melhor é, Acessibilidade né, Os banheiros mais adequados é, Entre várias outras coisas Sinalização do piso molhado Certo ou não Passa por toda a equipe, o engajamento, certo? E também a orientação, como eu já disse, sempre do paciente e do seu acompanhante. Nós temos um folder educativo, onde ele também é orientado, certo? em relação a... Então, mais uma vez, né, doutor Gildo, realmente a presença da família
1: é super importante, né? Principalmente na prevenção de queda, né? E ajudar Sim. o paciente
4: a sei lá, ir no toalete, Sim. essa coisa toda, né? Que sinalizar, são esses momentos, né? Que... né sinalizar para o paciente não sair do leito, se ele tem um risco elevado, sem a ajuda ou do acompanhante ou do profissional de enfermagem, Perfeito. passa, por exemplo, orientar uma mãe que tá com a criança lá, a não dormir com ela no colo, Perfeito. certo? A manter a vigilância da, das grades sempre elevadas, da, das, das cadeiras de rodas, as macas com as rodinhas travadas. Essa coisa da grade exemplo, sempre elevada parece uma coisa óbvia, mas existe muita,
1: muita resistência, muita resistência muita. a
4: você né, fazer isso. Inclusive né? o e... paciente se sente muitas vezes é, muito limitado e aí uhum. ele precisa entender que é importante. Né? É importante é para o cuidado dele mesmo, certo? Porque existe uma coisa
3: importante em UTI, que é o delírio. Sim. Então, esse paciente, esse paciente é, dentro, dentro é, do, do ambiente... Mas o delírio é devido a quê? <coughs> às
1: vezes, até algumas medicações?
3: Medicamentos, ou... né, o, tempo ah, de, o tempo de UTI, essa luz acesa 24 horas, não, né, não sabe o que é dia ou o que é noite. Então, o paciente idoso, quando, quando ele, é, ele é despertado, ele sai da, da sedação, da estubação, ele está ele, ele totalmente desorientado. E se isso persiste, ele, ele entra no delírio, entendeu? que é uma, uma patologia.
1: Bom, a gente já está quase finalizando aqui, você queria... Lesão por é, pressão. Porque aí eu vou dar
4: uma rodada geral para a gente fazer. Pronto, em relação à lesão por pressão, nós também temos a escala é, realizada diariamente pelo profissional enfermeiro, que é a Braden para o adulto e a Braden Q para o paciente de pediatria, ele leva em consideração alguns fatores, como, por exemplo, a mobilidade é, do paciente, se ele tem alguma espécie de incontinência, o déficit sensitivo e o estado nutricional. E nesse estado nutricional entra muito aqui a parceria com a equipe da nutrição, não é? Então, os pacientes que recebem é, uma avaliação de moderado a elevado risco, eles também são sinalizados, eles recebem placas nos leitos, como de queda também, que ele tem um risco, para queda, risco para lesão por pressão Certo? E um relógio No caso de, de prevenção De lesão por pressão de, Estimulando a mudança de decúbito Além disso nós temos os colchões pneumáticos Em todas as UTIs As superfícies de apoio Também os coxins né, Que favorecem a prevenção E sem dúvida alguma O engajamento né, E a educação da equipe então, Multiprofissional e também do paciente e do acompanhante, para que a meta seja sustentável.
1: Bom, eu agora a gente já está no final do programa, né? E gostaria de ressaltar aqui que o Procap é um hospital né, que pertence à Universidade de Pernambuco, é um hospital estadual, 100% SUS, e todos esses investimentos que são feitos, não só nas pessoas, como também na infraestrutura e no material, é tudo financiado pelo SUS. Então, o SUS e o padrão de qualidade tem que estar bem. E vou dar uma rodada aqui, para que vocês, é, talvez, a partir de Gildo, Milka e Marília, e fechamento com o doutor Pedro Cazé, que é quem coordena né, todo essa, essa, esse desafio no hospital tão complexo como o PROCAP?
3: Bom, eu quero parabenizar né, a, a direção do hospital, a todo o corpo clínico do hospital, a, a todo que faz o, o PROCAP, né, acho que todo mundo está engajado nesse, nesse programa, e principalmente a Graça, Graça né, ela abraçou esse programa, ela, ela se revestiu, entendeu? Ela, ela não está aqui hoje porque ela está no encontro nacional da segurança do paciente. Né? então eu acho que o programa está de parabéns eu tenho 30 anos de, de, de terapia intensiva eu acho que eu é, aprendi muito com esse programa deu, abriu minha mente Deus Deus quiser esse sistema de UTI em um salão né, vai ser um museu né? eu acho que tem que ser a gente tem que tem que priorizar a privacidade do paciente isso eu acho importante nessa segurança do paciente a privacidade
4: é isso é um caminho muito interessante muito Dr Gildo é. Milka. Eu gostaria de agradecer também por esse momento tão importante E deixo aqui, faço memória a Hipócrates Que antes de Cristo já dizia Primo non né? Primeiro não causemos dano é. E essa é a nossa meta principal Marília
0: é, Eu queria na verdade, colaborando um pouquinho Com o que Dr. Gildo e Milka trouxeram até o momento é, Trazer uma frase de, de um grande gênio Albert Einstein que ele traz que a excelência é um hábito e não um ato isolado. Então, que nós façamos de fato a cultura de segurança do paciente um hábito, para que nós possamos atingir a qualidade, né pensando em chegar à excelência na segurança do paciente, de fato. E agradecer a oportunidade da gente estar falando aqui sobre um assunto tão interessante e tão atual.
2: Paula, eu acho que a, as palavras ditas pelos colegas, de certa forma, ele já resumem boa parte do nosso sentimento em relação a isso. Uh, o agradecimento pela oportunidade da gente estar tá divulgando uma atividade que a gente tem feito as uh, uh, custas de muito esforço, de muito trabalho. Uh, quando a gente senta aqui numa mesa para colocar a uh, automatização desses conceitos, a reprodução, programas de prevenção, a gente que também trabalha na assistência e na ponta do processo sabe o quanto é difícil operacionalizar isso. Uh, infelizmente nós trabalhamos dentro do sistema público de saúde Onde realmente a uh, despertar a capacidade de comprometimento no nosso servidor É talvez um dos maiores, dos maiores desafios Você citou bem que a questão da mobilização dos recursos do sistema Único de saúde É uma coisa muito importante e eu lhes garanto uh, Há recursos para serem utilizados desde que haja vontade e comprometimento Para que eles sejam bem utilizados né? Ah, a gente sempre procura combater a ideia de que o SUS é um sistema falido e que é um sistema inviável. Não. Nós que vivemos essa assistência diariamente, somos contaminados continuamente com o desafio de provar que esse sistema é um sistema viável, é um sistema autossustentável, desde que haja comprometimento na utilização dos seus recursos. Essa é, o, é, o, é a grande mensagem que eu queria deixar do ponto de vista de gestão de uma estrutura que é pequena, mas é uma estrutura que tem seus desafios e que, na medida do possível, tenta, através desses programas que tão, foram tão bem falados aqui, proporcionar segurança e melhor cuidado
1: bom eu agradeço a todos né me sinto assim muito orgulhosa pelo complexo hospitalar porque os três hospitais estão nessa linha e como são hospitais irmãos como falou é, pedro Cazé aqui realmente nós temos que trocar experiências e nos ajudar eu gostei muito que gildo falou e ressaltou né que esse programa que foi implementado no ok e no procap foi devido a um programa que foi estimulado pelo ministério da saúde que é uma troca né de hospitais de excelência que já têm a expertise e que vieram a Aqui e fizeram a implantação do programa tanto no OP como no PROCAP e está em implantação no CISAM, né? Mas a gente sabe que o desafio de implantar é grande, mas o desafio de manter o que foi implantado é maior ainda e esse tem que ser por nossa conta, né, doutor Pedro? Então eu tenho certeza que com a equipe dessa liderando o processo, que liderança é muito importante e com a Graça Washington que realmente é uma militante nessa área, a gente vai ser bem sucedido. Eu agradeço a vocês todos e Bom dia a todos.
0: Melhorar sua vida, nosso compromisso, Saúde UPE. Você ouviu Saúde UPE, um programa do Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco. Melhorar sua vida, nosso compromisso.